0: På grund av den mest allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa på flera tioår, bestämte i dag at försvaret ska heve sin beredskap och gå över till en ny fase i sitt planverk. Vad innebär denna nya fasen och hurdan vill normän märka ändringen? Försvarschef Erik Kristoffersen förklarar den økte beredskapen. Du hör på en extra episode av Försvarspodden. Jag heter Fredrik Tanberg. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, kan du forklare hva er det egentlig som har skjedd i dag?
1: Nei, I dag så har vi jo eh, hatt en pressekonferanse der vi har forklart at vi går over til en ny fase i våres planverk. Det betyder at vi går inn i en fase der vi øker beredskapen i forsvaret ytterligere, og vi kommer til å aktiviteten mer mot, eh, mot den situasjonen vi, vi står i. Også er utfordringen at situasjonen er usikker, det det er vanskelig å være helt konkret, for det er ingen direkte militær trussel mot Norge. Men det er summen av, av, av usikkerhet som gjør at vi, vi nå går in i ett et nytt, et nytt nivå på beredskap i, i i Norge for forsvaret. Hva innebærer
0: dette i praksis?
1: I praksis så betyr det at aktiviteten vår kommer til å være styrt av situasjonen. Så vi, hvis vi skal si det veldig enkelt og militært, så er det jo at vi går over på, på drivaktivitet som er mer basert på det situasjonsspillet som både etterretningstjenesten og politiet og nasjonalsikkerhetsmyndighet presenterer til en kvart. tid. Eh, I praksis vil det bety akkurat nå eh, mer tilstedeværelse i Nordsjøen eh, med både kystvakt og, og marin og, og overvåkningsfly. Eh, det betyr at vi skal gjøre det samtidig som vi skal opprettholde overvåkenheten i nord og et tettere koordinering med allierte rundt og og ha et godt overblikk over ut utenfor Norge.
0: Hvordan vil nordmenn merke dette?
1: Poenget er at folk flest skal ikke merke så mye. Det er, som jeg har sagt før, i den situasjonen vi står i, så er, det, så er det engelske uttrykket «keep, call, man, carry on», som må være det vi styrer etter. Det er, det er summen av usikkerhet som gjør at vi går til dette skrittet i forsvaret. Hvis vi ser tilbake igjen til til oktober i, og november i fjor så så vi jo en russisk styrkeoppbygging utover Ukraina eh, som gjorde at vi i forsvaret innførte beredskapstiltak allerede 8. desember eh, og så har vi jo innført stadig flere beredskapstiltak i forsvarssektoren som vi kaller det eh, utover vinteren og spesielt etter invasjon eh, og så har, har situasjonen endret seg eh, kontinuerlig eh, Ukraina er på fangssiden det går dårlig for den russiske målsetningen i Ukraina. Og vi ser en retorikk fra, fra president Putin som er enda mer aggressiv. De bruker missiler nå for å slå ut infrastruktur i, i Ukraina. De angriper sivile mål som er helt utenfor krigens folkerett. Og så har vi samtidig sett både økt rolig aktivitet i Nordsjøen, jeg i hvert fall fått rapporter om det, og gaseksplosjon i Østersjøen. Så det er summen av alt som gjør at vi... Vi skjerper beredskapen i forsvaret.
0: Denne beslutningen er jo tatt etter et råd fra deg. Hva, hva konkret innebærer det rådet, og hvordan jobber du når du gir et sånt råd?
1: Ja, forsvarssjefen har mange fullmakter. De fullmaktene er jo fullmaktene som gjør at vi skal sikre oss at forsvaret kan gjøre det som er nødvendig for å møte enhver situasjon. De fullmaktene bruker jeg jo ikke hvis jeg har tid til å konsultere både egen statsråd, forsvarsdepartementet, og i det tilfellet er det også regjeringen. Så, så helt konkret så har jeg vært i mange møter med, med regjeringen siden krigen startet. Og, og vi har møttes egentlig veld, veldig mye oftere enn normalt, der så sjefen er med som rådgiver. Og da, i forrige uke så ga jeg et råd om at vi anbefaler å gå over til, til en ny fase i planverket vårt, for å møte en mer usikker situation basert på det den informasjonen jeg fikk fra regjeringen plantarna på sig en att rättningstjänste. Och då blir det självklart en diskussion uh, i regeringen och det har vi haft tid till en gången här. Så då var det eh uh, väldigt tydligt från från både egen försvarssminister och regeringen att uh, där stöttade de. Norvasist uh, försvaret var i fase 1. Ja har ju har ju sitt uh, i samråd med NATO helt sida annektsion av Krim så så For forsvaret sin del så har, vi, har vi gått gjennom vårt eget planverk, basert på at NATO reviderte sitt planverk etter annektering av krim. Sånn sett er jo det planverket vi har i dag ganske nytt. Så sammenlignet planverk i dag med planverk fra da jeg i forsvaret på 80-tallet, er, er ikke helt riktig. Så forsvaret har vært i, i spente situasjoner før, både under, under, under den kalle krigen og etter terrorangrepene 11. september. Uh, og også egentlig etter 22. juliangrepet i Norge. Men nu har vi et planverk som vi har trent da, ut på siden anekteringen av krim, og vi har brukt de samme systemene uh, med både beredskapsstiltak for forskningsrektoren og planverket våres i en usikker situation som et resultat av krigen i Ukraina. Så, så, uh, sånn sett har vi ikke vært i denne situasjonen før, og det er første gangen vi, vi, vi går over en ny fase i, i våres planverk.
0: Er det dramatisk?
1: Det er ikke dramatisk, det er det ikke. Uh, det er... Det er mer en en omstilling av aktiviteten våre for å møte en usikker situation. der folk i forsvaret vet veldig godt hva vi snakker om når vi snakker om at vi er i en ny fase av planverket. Det betyr at, at herren, sjøforsvaret, luftforsvaret, heimevernet, forsvarslogistikk, cyberforsvaret, alle sjefene mine forstår nå hva jeg mener med at situasjonen er mer alvorlig og at vi må gjøre omprioriteringer for å møte den situasjonen. som kan bety at, at noen någonting som vi har planlagt Innført for eksempel på lengre sikt Må vi trekke til oss men sting vi gjør i dag som vi kan utsette Må vi kanskje utsette Så det vil være en endring av aktiviteten i forsvaret, som forsvaret
0: ja, Kan du se si litt mer om det? Hvordan vil dette påvirke de ansatte?
1: Konkret for, for sjøforsvaret Så vil det bety at At de Må være mer til stede Både med kystvakt og marinesvartøy Både i sør og i nord Fremover De må koordinere enda tettere med allierte og vi må påregne at de skal seile minst like mye som før, og kanskje enda mer i enkelte område av, av, av våre nærområder. For så har det jo konkret allerede betydd at vi, vi har kanslert en, en utviklingsaktivitet som skulle foregå med F-35 i USA, og utsatt den eh, fremover, eh, og, og nettopp fra F-35 tilgjengelig. For de som jobber på, på Annøya har de merket det allerede, de har fått, lagt om ruten sine, til også å i Nordsjøen, samtidig som de skal overvåke i Nord. Og så ser vi nå på om, om er det er mulig å, å ta i bruk P8 nye overvåkningsfly enda tidligere, for å ha begge kapasitetene tilgjengelig, både den gamle p 3 og, og den nye P8-en. Så, så, sånn, sånn sett vil det jo merkes da. For hernesendel kan det bety at at en del tradisjonelle øving eh, må omproduteres, for, for eksempel bygge kompetanse. Her har det lenge snakket om at de... Det sånger flera lagförare med kompetens, de har eftersläp på befallsskola og, befall og, og då ser vi på ett tiltag som rätt vi kan øke kompetensen och eh, i den situation vi står i på bekostning av kan du säga si, traditionell utdanning av av exempel värnepliktig.
0: Hurdan vill detta påverka de värnepliktig?
1: Ja, de värnepliktiga vill och sin försörjningstjänst som som planlagt som sånn tidsmässig. Eh, vi har jo kansellerat en en øvelse som vi skulle ha nå i høst med forsvarsoperativ vårdkvarter og forsvarsstaben og alle grenene, den, den gjennomfører vi ikke for å fri på både ressurser men det skal å ti for å møte den situation de står i. Eh, så de vernepliktene kan jo risikere også at, at større øvelser kan bli eh, kanselert eh, for at de må løse oppdrag i stedet. Eh, Heimeverna har vi merket det allerede, vi har kalt inn heimevernsolater for å stå vakt på olje- og gassinstallasjonene og det er folk vi tar inn fra det sivile, nettopp fordi de er Lokalkjent, de har trent på oppdraget. Og så får vi se om, om vi kan bruke andre ø, styrker fra forsvaret for å løse tilsvarendets oppdrag, hvis det blir mer av det. Men alt det er basert på, på at vi må, være, vi må være, ha bedre overvåkenhet, vi må være mer tilgjengelige, og vi må også kunne støtte sivilsamfunnet og politiet, ø, hvis det er behov for det. Dere har sagt at
0: ø, eller forsvaret må være forberedt på å stå i denne situationen i et år. Hva innebærer det?
1: Men nå brukte jeg bare ett år som et eksempel, fordi jeg har fått et konkret eh, oppdrag om å ha maritimt tilstedevelse i Nordsjøen i det neste året. Eh, jeg får ut på, sted, på at det kan være eh, Det Dette henger ju sammen med krigen i Ukraina, og, og eh, forsvaret er jo allerede i gang med å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. Og vi har også hatt ukrainske, ukrainske soldater som har fått opplæring på for eksempel artilleri. Så... Eh, så hvor lenge det har vært, det, det skal jeg ikke være i bestand på. Men, men et år bruker som et eksempel på det dette er ikke noe som vi slutter med til jul. Da må situasjonen endre seg betydelig, og da må, da må det kommer til en eller annen løsning i Ukraina, eller at det kommer til noen, en annan type dialog enn det president Putin har vært villig til å, til å inngå så långt. Vill den
0: situasjonen vi står oppe nå endre forholdet vårt til Ryssland?
1: sija 2014 så har vi hadde et ändrat forhold till Ryssland. Eh för 2014 så hade vi också militärt till militär utväxling och eh, och eh, med Russland på militärsida. Vi hade vi hade et exempel ett ett forskarschefsmöte i i bland de arktiska forskarscheferna där Grassimov också var med i 2013. Eh etter 2014 så, så har det inte varit någon sån aktivitet. Det vi har upprätthållt sija 2014 är ju den dialogen vi har haft runt eh, både grensekontroll, vi har gjennomført protokollmøter med, med FSB, som det heter, på russisk side, der vi går gjennom hvordan gjennomføres grensekontrollen. Vi har opp til å holde samarbeidet for å være best mulig forberedt mot, mot, i forhold til søk og redning i Barendshavet, der både Ryssland og Norge har ett ansvar, hvis det skulle skje noe. Og vi har videreført en avtale som heter Incidents at Sea, som går på, på hvis det skjer uønskede hendelser mellom for eksempel et russisk fly og et uh, norsk fly, så, så kan vi uh, gjennomføre protokollmøter. Og så har vi opprettholdt uh, den uh, direkte linja som er mellom Forsvarsoperativ hodekvarter, uh, generalinternat Yngvold Lo og sjefen for Nordflåten. Så den, den linja er fortsatt opprettholdt. Og det er jo også for å bidra til å bevare så lav spenning som mulig i Nord, og det ønsker vi å fortsette med. Så det, det, det kommer ikke til å enre seg i, i denne dialogen med, med Russland. Og vi opplevde også noe når når brittiske og norske fartøy seilt i Barentshavet, at opptreden mellom russiske fartøy og, og de norske var som vanlig profesjonell og høflig og, og respektfull. Så det, det håper jeg bidrar til at vi har lav spenning.
0: Du sa at heimeverne kanskje må være forberedt på enda mer aktivitet. Hva, hva konkret innebærer det?
1: Ja, konkret nå så har vi jo økt øvingen i heimeverne. Det har vi gjort allerede. Så, så flere heimevernsoldater er kjøpt er kallt in på träning en det som var planlagt før invasjonen skjedde. Da. Og det har vært lengre treningsperioder også for heimerne. Og så ser vi at vi har kalt ut heimerne-soldater for å stå vakt ved olje- og gass vi må være forberedt på at det kan komme nye bistandsanmodninger fra politiet eller, eller fra andre, som gjør at vi må respondere. Da. Og da er jo heimerne veldig lett å tyte i første omgang, fordi de har trent på de her oppdraget med objektsikring. De, de er lokale, de, de kjenner kan du si, terrenget og, og området de operere i, og, og en god ressurs til å, til å løse sånne oppdrag. Og så er det begrenset hvor lenge heimannene skal stå i sånne ting. De har også tatt det i stor belastning under pandemien, der de stod på grensekontroll over lang tid. Så, så heimannene har vist seg som en viktig ressurs eh, igjen. Og, og så ser vi hele tiden på hvordan vi skal løse oppdraget. Skal vi bruke heimannesolater, eller skal bruke andre avdelinger med folk som vi har innet til tjeneste til daglig. Så det er en kontinuerlig dialog.
0: Hvor alvorlig vil du si at situasjonen er nå?
1: Den väldigt en veldig i Europa Det krig i Europa Det er en krig som jeg ikke ser noen militær løsning på akkurat nå eh, Russland kan fortsatt trappe opp eh, Ukraina kan definitivt også trappe opp eh, Det er et stort land De har mange ressurser eh, De får støtte fra Vesten De er avhengig av den støtten De trener opp også soldaterne deres Så der kan vara bare lenge da og det er alvorlig Det er store tap på begge siden eh, Og sårene etter här krigen kommer til å være, tenker jeg, så lenge jeg lever. Det er, det er ukrainske barn som har vist sina, det er ukrainske som er splittet, det er folk som er flyttet til, til delen av Russland øh, utan at de vet hvor de er igjen, øh, som en gang skal tilbake til Ukraina eller gjenforenes, eller kanske bli hållt i Russland, det vet jeg ikke. Så det, det er en krig som kommer til å prege oss i lang tid fremover, og, som menneskelig. Og i tillegg så ser vi att at den påvirker resten av verden nå, fordi eh, priserne stiger, det mangel på råvare, eh, det er trøbbel med å få levert korn nå etter at eh, Russland eh, suspenderte den avtalen de hadde, så, eh, så det er en veldig alvorlig situasjon for verden. Eh, og så bor vi her i Norge som nabo til Russland med med strategiske viktige ressurser på russisk side, som gjør at, at eh, vi må ta vare på vår egen sikkerhet som med våre allierte i den situation som vi er i. og det kan vare.
0: Mange er sikkert bekymret når det oppstår en situasjon sånn som som her og man velger å, å gjøre det regjeringen i dag har gjort. Hva vil du si til de som er bekymret?
1: Ja, forsvaret gjør det først og fremst til at folk skal være trygge. Så vi gjør det for å, for å sikre at vi har fortsatt fred, og frihet og god sikkerhet i Norge. Så det er jo det motsatte jeg tenker skal være effekten. Altså, Nu ska folk föra sig trygg på at försvaret gör det vi kan för att för att Norge då. det är eh, det huvudbudskapet mitt och då är det igen eh, fortsatt som før. Eh, men var uppmärksam på att det är en allvarlig situation i Europa. Eh, vi må være kritiskt till information vi får. Eh och vi ska oss at det, det står en statlig aktör bakom någon av de här droneflygningarna eh, som har skett så är ju kanske ensiktet nettop att skapa oro. Det er ikke for å ta det siste lille bildet av, av en flystasjon eller, eller en ordeplattform, det er nettopp for å skape usikkerhet. Og det er jo det som er det alvorlige situasjonen nå, at, at, at krigen i Ukraina fortsetter. Hvis vi får mer usikkerhet og mer uro i Europa, så kan vi risikere at støtten til Ukraina eh, blir mindre. Og da eh, har på en måte Russland oppnådd det de ønsker, hvis de står bak noen av de hendelsene her. Og det må vi, det må, derfor må vi tenke oss nøye om, og, og tenke kritisk rundt information vi får eh, i, i hele samfunnet. Ikke bare i forsvaret, men like mye eh, blant eh, våre sivile kollegaer.
0: Hvor er det nordmenn bør oppsøke informasjon?
1: De norske mediene er jo bra. Altså NRK, eh, VG, eh, Aftenposten. Vi har solide mediehus, og jeg opplever at vi har veldig seriøse, ordentlige journalister i Norge, så... Så det är först framsteg genom eh, media man bör bör finna där. Eh, så är det lite mer uklart vem som lägger ut kap på sociala medier. Så vara kritisk runt brukar sociala medier, det tänker jag är viktigt eh, men också det som läses i i kan du si, media, skal man också tänka vad betyder det här egentligen? Och och vad är det är det som blir framställt eller nog grund att vara kritisk till til att det kanske en annan version. Eh, där ute så, så det att driva kritisk tänkande är helt väsentligt och det har ju vi visst länge, men det er i vart fall en god anledning att att till att vara lite sån på på som är vad som är eh, man tar in och ser
0: Du har hørt på Försvarspodden. Om du likte det du hörte, del det gärna med någon du känner. Försvarspodden lagas av Hege Svanes Kristine Hellesland, Lars Petter Hallingstorp, Thomas Haraldsen, Jørgen Lyngvær og meg, Fredrik Tannberg.